Hej och välkomna till Kvack som är nyheter på Skeptiska. Det är avsnitt 142, vecka 13 för 2015. Och jag är inte David. Inte jag heller. Nej. Tack så inte var Men David. Där, ni hörde där borta är tillbaka från USA och heter Frida. Ja. Alltså det där lät dumt. Det där där borta. Det ni hör är Frida Skramlande som är tillbaka från USA. Precis. Och jag är givetvis Henrik då. Kanske säger sig själv. Frida. Ja, du har varit borta. Hej. Det, alltså, det är roligt att vara tillbaka. Det är jättekul att ha dig tillbaka. Uh, jag har lyssnat på Inte ett... så att det, vi, att det varit dåligt. Vi har varit bra under tiden du har varit borta också. Men vi är glada att du är tillbaka. Ja, alltså, det har du, jag har lyssnat på ett av avsnitten när jag spelat in. Det andra har jag inte hunnit med än. Men det var ju mm. skitbra. Så att, det känns ändå ja. okej. Okay. Jag kan flänga bort lite mer. Vilket jag snart ska göra igen. Så. Jaha, har du vunnit mer? Vad sa du? Har du vunnit något mer? Ja, oh, vad har jag vunnit? Ja, jag har vunnit. Fast inte så mycket saker till mig själv, men till lite mm. familjemedlemmar och sådär. Ja, men det är ju bra. Ja. Att kunna få dela med sig av sina framgångar. Ja, precis. Men David vill inte vara med idag. Han flydde Nej. fältet när jag kom tillbaka. Han var lite förkyld. Ja, väldigt förkyld alltså. Ja, precis. Uh. Och det är mitt fel. Inte att David mm. är förkyld, men att vi, hade vi spelat in igår, mm. alltså på söndag, så hade det gått bra. Ja, precis. Men eftersom jag klumde av den här med tidsomställning och grejer så satt jag där i lugn och ro och tyckte att ja, men jag startar väl maten lite smått här för det är ju ändå två timmar kvar tills vi... Nej. Så. Nej, det skedde sig. Men det, det är mitt fel. Vi får väl se. Har vi kört bara du och jag någon gång? Det har vi va? Tidigare tror jag. Har vi det? Nej, vi har väl haft någon gäst då. Ja, kanske. Ja, vi får väl se hur det här går. Kanske går åt halvete. Skitsam. Du ska snart få berätta om din resa lite. Mm. Jag ska öppna en öl. Ja, ja, ja. Oj. Absolut. Det är en Lagunitas Brown Sugar. Gott. Sweet Release. Som är en ale. 9,9 procent. Ja, men vad fan? En... 9,9 procent. Jag drack in på 14 förra veckan. Men shit. Då måste jag lyssna på det här. Hur den låter? Ja, kör. Så, och så har vi ett riktigt glas den här veckan. Så gött så. Alltså jag börjar dräggla. Fan vad gott det låter. Mm-hmm. Men, det luktar bra också. Mm. Jag har ju bara vin hemma. Just det, jag har ju vunnit vinlotteriet på jobbet igen. Ja, såklart. Ja. <laughs> jag har vunnit två gånger på raken nu. Att förra gången vann jag andra pris, sex flaskor. Nu vann jag första mm. pris, tio flaskor. Är det en vinkällare nu eller? Ja, men typ. Jag har 16 flaskor vin. Men jag tänkte att jag ska bjuda hem lite kollegor för att hjälpa till och fästa ja. upp det. Så blir jag ja, men det är ju schysst allt för hatad på jobbet heller som jag Nej, precis. <laughs> Vi har faktiskt fått en alkoholrelaterad fråga så jag tänkte bränna av nu när vi mm. pratar om det. Jag fick en fråga som jag blev lite ställd över om man säger så. Mm. Uh, Demerell Speaking på Twitter skriver så här. Fråga till Henrik stämmer påståendet att det är mer alkohol i skummet än i resten av ölen? Mm. Och jag hade aldrig hört det här förut. Så att, det vet jag inte. Uh, nej, inte heller. Men alltså att det var ganska vanligt där han kom ifrån. Okej. Okay. Jag kollar upp lite på nätet och det verkar som att det florerar. Givetvis det florerar ganska många myter kring alkohol och många av dem handlar om hur tonåringar ska bli fulla så fort som möjligt. Ja, 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 ja. Och det här kan mycket väl vara en sån. Mm. Det verkar absolut vara en, just en myt. Okay. Jag hittade på sbhf.se som är alltså då ska vi säga, bryggarnas, hembryggarnas förening eller sånt där. Bryggarwiki är det i alla fall. Som mm. pratar lite om skummet och faktorer i öl som påverkar skumstabilitet. Nu finns både ämnen som förbättrar och försämrar skumstabiliteten, skriver de. Och någonting som försämrar skumstabiliteten är alkohol. 
Mm-hmm. Vilket får mig att tro att det inte är mycket alkohol i skummet. Nej, det känns ju ologiskt då. Så tänker jag. Så att allting pekar på att det är en myt. Ja, men folk får gärna höra av sig om de vet mer. Ja, precis. Vi vet inte alls allt. Även om vi ibland vill verka så. Ja. Men ja, ska jag berätta lite om min resa då? Det kan du absolut göra. Ja, jag åkte ju med våran eh, lyssnare och tidigare deltagare här. Eh, allting på från Twitter. Mm. Eh, och jag tänkte bara ta upp ett par exempel på saker vi stöter på som är lite relaterade till den här podden eller vad man ska säga som har lite, ja det, det, mm. det finns ju massa saker jag skulle kunna berätta om när vi var på Ninja restaurang och så vidare men det kanske inte hör hemma riktigt här, tänker jag Det kan du berätta om sen det lät intressant. Det var jättekul men jag ska inte ta det nu Vi satt på en restaurang jag och Marie som man heter och så säger så typ viskar hon till mig att du vi måste ta en bild på dem där och så nickar hon lite mot sidan. Liksom. Jag ser bara i ögonvrån att det sitter två personer där och typ håller varandra i händerna över bordet. Mm. Så tänker jag bara att hon tycker att de är gulliga eller någonting. Eh, och så försöker jag snegla dit sen, vilket var lite svårt för att det blev så uppenbart att jag kollade på dem för det var liksom bara en vägg bakom eh, dem. Ja, okay. Men jag lyckades titta dit i alla fall och då ser jag att det, på bordet så står det världens största skylt med så här blödande Jesus på och någon så här text om att syndernas bla 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 alltså lite riktigt så här undergångstavla liksom och blodig wow. sin helvete. Och det bröt av det var vi satt på en familjerestaurang liksom. Det, mm. ja det var rätt sjukt och sen så började vi typ tjuvlyssna lite på vad de sa och de pratade ju ja, de snackar om någon kompis som bara nej okej de pratar bara om bibelverser det var, Mary var liksom inte någon som de kände utan det var Mary ur bibeln liksom. mm. det var det enda de satt och pratade om och när de satt och höll händerna så där, det var ju att de bad någon bön och så vidare Jaha. och jag tyckte liksom att den där tavlan var så grotesk och det ja, men du vet man får ju lite obehagskänslor av de här undergångs mm religiösa människorna. Alltså jag tycker bilder på avrättade människor i allmänhet är ganska avtändande. Ja men eller hur? Och att liksom gå runt med sån skylt och tänka bara alltså, shit, det här är en mm. aggressiv och obehaglig människa. Men han var verkligen mm. så här överdrivet trevlig mot, ja, men mot personalen och han tappade något litet flygblad så där så Marie sträckte sig för att typ ta upp ja. det. Och han var oh god bless you, god bless you, thank you very very much. Alltså hon tog inte ens upp det, hon bara sträckte sig lite grann efter det. Och han tackade i typ fem minuter. Uh, och var väldigt så här han fick, fick en liten brödbit av personal det var god bless, god bless thank you, thank you, thank you very much thank you. Sådär. jag vet inte, det gick inte ihop riktigt med så här hur jag hade tänkt att han skulle vara jag tänkte att han skulle vara väldigt mm. så här sträng och så. men det är ju klart, folk har ju flera sidor liksom. ja, ja, precis men jag tror inte att det är liksom, ja uh, men jag fick... det drillas väl igen på något sätt att man ska vara så där snäll också alltså, uh. inte för det att man inte kan vara snäll ändå om man är troende men att det, det finns en, en yttre påverkan på att man ska bete sig uh. på ett så artigt sätt som möjligt ja men det är möjligt och det var väldigt mycket god bless som sagt uh, och uh, ja nej men vi fick en liten sån här uh, broschyr från honom också när, när jag gick mm. Det ville vi ha. Det var ju spännande att se vad det var för någonting. Liksom. Står det ja. The Love of God på framsidan, och sen så står det lite, lite bibeltexter inuti, och sen på baksidan så står det King James Bible Baptist Church. Och jag ja. googlade lite, och det verkar ju vara någon snubbe som står väldigt mycket i så här tunnelbanorna och skriker och har sina skylt och försöker omvända folk. Typ. Mm. 
Men vi, vi kan länka till hans hemsida som man har så kan ni gå in och kika lite om ni är nyfikna. Det är klart. Ja, ja. Eh, när han betalade sen så betalade han med fet jävla bunt med en dollar sedlar. Jag vet inte om man tar emot donationer också. Eller, någonting. <laughs> eller så var han på väg. Nej, jag ska inte ens. Nej, det var dumt. Förlåt. <laughs> Nej, vi får se. <laughs> Men eh, ja, det var en, ett litet original vi såg. Och eh, sen så... Mm. Precis utanför vårt hotell så stod det varje dag de bytte av varandra för att de stod där dygnet runt och samlade in pengar till hemlösa. Mm. Och de var väldigt så här, ja, skrek väldigt mycket liksom och försökte få kontakt med folk och sådär. Det var inte bara att de stod tysta och samlade in utan ja, de var väldigt högödda sådär. Det var inte förälsningsarmen med en liten kassa. Ja, nej, inte riktigt så. Utan mer så här. Ja, jag vet inte. Högödda och påstridiga. Mm. Mer som försäljare liksom, än som att de samlade in någonting. Eh, men vi tänkte i alla fall att ja, men sista dagen så kan vi ju gå och lämna alla pengar vi har kvar liksom, dit. Eh, men näst sista dagen så skrek de efter oss att både jag och Maria hade väldigt så här, kläder som stack ut. Hon hade typ mm. något som såg ut som ja, såg ut som hon hade slaktat någon i mupparna liksom, eh, och målat zebraränder på det. Liksom. Eh, och jag hade typ ja jag såg ju som en jävla regnbåge så att vi stack ju ut väldigt mycket så att det var ofta så att mm. försäljare började skrika åt just oss och det gjorde ju också den här som höll på att samla in pengar då. Eh, och vi ignorerade för att just då hade vi inte lust att liksom ställa oss mitt på Times Square och riva upp våra plånböcker och sådär vi hade ju tänkt gå dit sen Mm. Men då började han skrika typ att Jaha, du igno- hon ignorerar mig, kolla Hoppas att Gud ignorerar dig När du frågar efter någonting nästa gång Vilket jag tyckte var Väldigt otrevligt sagt Eller? Mm-hmm. Ja Alltså det är ju jättekonstigt Är det så man försöker få någon att liksom ge pengar? Ja faktiskt jag tror, nog att, jag tror faktiskt inte att det är helt verkningslöst Heller att försöka skambelägga folk till att faktiskt ge pengar särskilt i en offentlig miljö så. Ja, men du tänker att om man, om man är troende så blir det där ännu mer för, för... Ja, eller om man i alla fall är, är, som jag har förstått en del från USA så är det här att även om man, alltså man vill gärna verka i alla fall vara troende om, om någon säger att man inte är troende mm. sådär, så, så kan man bli motiverad till jag, jag vet inte men... Jag tyckte bara det kändes så himla hårt bara hoppas att Gud ignorerar dig när du önskar någonting nästa mm. gång alltså det är ju jättehemskt sagt om man tror att det där är sant. Ja. Sjukt ohyfsat. Mm. Jag menar, vi går på en gata där folk skriker liksom åt höger och vänster hela tiden. Det är klart att man ignorerar det till slut. Ja, ja. Och vi var inte de enda som gjorde det. Alla gick förbi liksom. Men just vi skulle typ... Ja, nej, det, det var dålig stil tyckte jag. Så du vänder inte om att fråga vilken gud... <laughs> nej, precis. Nej, det borde man ju gjort. <laughs> ja, nej, det gjorde vi inte. Eh, och så en sista grej. På flygplatsen så såg vi att det fanns eh, homeopatisk medicin mot ringningar i öronen. Och Aha. då blev vi lite nyfikna på vad det kan vara för ingredienser i den. Liksom. Vad kan det ja, vara det som klart. skapar ringningar i öronen? Men jag, jag vet faktiskt inte. Jag har hållit på och googlat lite här och inte fått något supertydligt mm. svar. Så nej. om det är någon som vet så får ni gärna höra av er för vi är väldigt nyfikna. Man får försöka tänka som en homeopat. Alltså tänka, vad orsakar ringningar i öronen? Ja, jag tänkte att man spränger saker. Så jag tänkte, kan det mm. vara lite dynamit i eller någonting? Vad tror du? Ja, någonting. Eller liksom delar av en klocka som man spett ut. Ja, 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 ja. du tänker så. Ja. En sån, här, en sån kyrkoklocka som mm. ringer så högt. Just det. Kanske. Ja, vi kanske kan bli homeopater. Det känns som vi är ganska bra. Alltså det är ju bara att dra saker ur röven och då. Så det... <laughs> Precis. Så svårt kan det väl inte vara. Nej. 
precis. Och så visar det för ett glas vatten och sen kör man. Ja, precis. Vi har fått ett tweet förresten på, på tal om, jag vet inte om det var nog när du inte var här. Vi såg en kommentar för ett tag sedan om eh, att eh, jag ska se om jag hittar den lite snabbt igen. Mm. Det var någon som började lyssna på oss igen. Eh, oh, så här. Det gav på den Quacku en ny chans men tappade intresse redan efter tre minuter med snack om nybilsköp. <laughs> och det, det tog vi upp lite tidigare men nu så fick vi en tweet tidigare idag, så när var det som Quacku blev en ölpodd? Sen förstår man att det är inte helt otrevligt menat när det fortsätter stå, konstigt nog skrattar jag varje gång det knäcks en öl så det är ändå liksom med någon slags insikt men jag funderar lite på om man lyssnar på en podd oavsett vilken, då, men kanske särskilt någon som är som våran då, men inte alls intresserad av vad det är för människor ja. bakom rösterna som pratar och som diskuterar om man bara vill direkt komma in på eh, korta nyheter om skepticism eller annat. Mm. Det är ju liksom ingen kontext till varför vi pratar som vi gör eller vad vi gör. Nej. Jag tycker att det ändå ger någonting. Nu är jag lite partisk som faktiskt är liksom, med och pratar i den här podden. Men jag tycker även andra poddar jag lyssnar på så vill jag gärna alltså, få lite personlighet på människorna också. Ja, eh, absolut. Jag också. Men... Eh... Ja, och jag menar, det här nybilsköp, jag menar, mm. som sagt, hur många minuter handlar det om? Kan man inte spola fram lite då tills vi börjar snacka om nyheterna? Ifall det är det man vill åt, menar <laughs> Ja. Om man Men pratar sen, oss alltså, jättemycket så jag menar, det är det inte så länge vi snackar om oss själva. Eller? Nej, och sen är det så jävla nog, alltså, man måste inte lyssna, det är, det är lugnt liksom. Ja, det är lugnt. Faktiskt. Det är faktiskt helt okej. Okay. Ja. Um, och jag ser här att mm. det var... Lexorcisten som skrev om ölpodd. Ja, precis. Ja, det är ju min polare, va? Hon ja. står nu ut med oss, tror jag. Ja, jag hoppas det. Ska vi skrubba det här slösnacket så att vi inte tappar allt för många lyssnare och gå in på <laughs> nyhetsronden? Ja, det gör vi. Det är i det där landet USA. Där har man återinfört arkebusering. Det är alltså där när man avrättar en person med hjälp av gevär, så att säga. Och om det är det här du kallar framsteg, det här du kallar framsteg, då vill jag inte längre vara med. Men for real? Arkebusering? Det är ja. ju sjukt. Ja, det känns som att jag mycket... Tydligen ifall man inte kan av någon anledning inte kan avrätta med hjälp av giftinjektion, vilket också är helt absurt. <laughs> Vad? Ja, nej. Spännande. Ja. ja, vi håller oss i USA. En muslim gick in på en flygplats i New Orleans här en veckan med en machete och explosiva medel i en väska. Han gick till attack mot personalen och ja, blev till sist skjuten. Jag läste om den här attacken när jag var på en flygplats i USA. Vilket kändes lite så här, shit, kommer det bli tredje världskrig nu eller någonting. Men det hände mm. ju det hände inte så mycket. Det verkar inte fått så mycket spridning när nyheten överhuvudtaget. Jag har inte hört talas om det alls. Nej. <laughs> och det kanske beror på att mannen inte alls var muslim. <laughs> så Nej. då blir det inte stämplat som media av, som ett terrorbrott utan som bara en ensam galning. Och ensamma galningar behöver man inte alltid skriva om. Liksom. Det är intressant hur alla kristna, han verkar vara Jehovas vittnare den här, alla kristna vita terrorister, de är alltid ensamma galningar. Och alla muslimska terrorister det är just terrorister som alla muslimer måste ta ansvar för. 
Det, det är verkligen intressant. Det är så jävla konstigt. Hur det vinklar så hela tiden. Men det här ja. var han hade explosiva medel. Han hade kunnat liksom spränga hela flygplatsen typ. Han hade kunnat ta död mm. på väldigt många människor eh, som han attackerade personalen så där som han gjorde. Men jävla machete. En press som blev av med jobbet 2008 på grund av att det avslöjats att han hade haft sex med två ungdomar i församlingen har nu fått tillbaka prästenbetet av biskopen och domkapitlet. För oss som eh, för som vi har lärt oss av den goda boken så är det okej okay att begå vilka fruktansvärda handlingar som helst så länge man ber Gud om belåtelse efteråt. För Gud förlåter allt. Nästan, förutom matism och sånt där. Alltså, vad fan. Och så fortsätter vi på samma spår. En ungdomspastor i New Jersey har blivit anklagad för att haft inom citationstecken olämplig sexuell aktivitet med två tonåriga flickor. Jag läste att den ena var i alla fall 15 så är underårig också. Mm. Funderar lite över liksom, olämplig. När är det lämpligt med den sexuella aktiviteten? <laughs> ja, det kan man verkligen fråga sig. Okej, kanske blir man lite härdad av att läsa så många sådana här liknande nyheter så behöver man bara avleda uppmärksamheten från otäcka lite. Men jag kan inte riktigt komma över den här staden och verksamheten Wack Off. <laughs> ja, det är ganska juvenilt, jag vet. Var har du läst den här nyheten? <laughs> är det verkligen på en riktig sajt? CBS Local. Okay. Det stavas W-Y-C-K-O-F-F. Wack Off. Ja, nej, det där får inte skratta åt. Skärpning. Eh, Colgate har bedrivit oetisk forskning på barn för att visa att något som heter sugar acid neutralizer att sån tandkräm är bättre än vanlig flortandkräm så har man bland annat låtit barn använda florfri tandkräm något som vi alla vet är farligt för tandhälsan och Colgate försöker försvara sig med att de här studierna gjordes i Kina men jag tror faktiskt att man behöver tänder i Kina också, eller? Det är ett jättekonstigt försvar Det är jättekonstigt, eller hur? Ja, ja, men kineserna är inte värda något. Nej, de behöver väl inga Som... tänder? Nej. Nej. Ja, det är Metro frågar sig om den här månförmörkelsen bevisar att månen är ett gigantiskt utomjordiskt rymdfarkost. Mitt svar är nej. Hepp. Okej, den här personen måste mer eller mindre vara född med en vetenskaplig läggning. För när, han, när hans mamma sa åt honom att sluta knäcka knogarna, ni vet så det Otäckt som jag... Det bara ryser i mig när folk gör. Ja. Hans mamma sa att sluta med det där annars kommer du få artrit i knogarna. Och då slutade han knäcka knogarna på den ena handen. Men fortsatte på den andra. Och i 60 år. Då kan vi snacka hängivenhet och att, att liksom, tänka i de banorna ja, det är för 60 år. Alltså, är han orka 80 hålla år det, liksom. så är det fortfarande liksom tidigt ändå. Ja. Och, den, och, och, och precis som du säger, orka den där. Ja. Men då kan man undra sig då, resultatet? Ja. Ingen skillnad på de två olika händerna. Men nej, vad fan ska jag säga till min kille nu då? Jag hatar när han håller på att knäcka sina fingrar. Säg att det låter äckligt. Ja, men det räcker ju inte. Jag får hitta på något annat. Ja, um, ja. kan ett gäng nördar rädda dagen kanske? Ja, och nu pratar jag inte om oss i kvack utan om ja. gamermässan Gencon som hotar att lämna Indianapolis ifall guvernören godkänner en ny lag som tillåter diskriminering av hbtq-personer på religiösa grunder. Och det låter kanske som om staden kan ha och missa ett gäng nördar som kutar runt och snackar spel i några dagar. Men det är en massa som ger staden 50 miljoner dollar intäkter årligen. Så go geeks! En kvinna i Texas brände ner en yogastudio då hon ansåg att det var djävulens tempel. Själv säger hon att vad som drev henne att gå till studion med bensin och ett baseballträ. Mm. Ja, jag vet inte vad baseballträt 
egentligen hade, hon skulle hon brände ner det i varje fall. Okay. Men det var för att det hade orsakat henne så mycket lidande. Och kanske inte på det sättet som man först föreställde sig där. Utan psykiskt lidande och två män under lång tid hade sexuellt trakasserat henne. Jaha, i den yogastudion? Hon var i alla fall medlemmar i yogastudion. Jag vet inte om det skedde just där, men i alla fall det var kopplat till det. Så att uh. det här med att det var djävulens tempel är kanske en Det kanske inte hade med yogan att göra. Nej, men Nej, det är lite intressant. Jag kommer inte ihåg om jag har sagt det, men jag har ett par kollegor som går och tränar... fan heter det? Det är typ core-någonting. Mm. Något ganska... Ja. Eh, något träningspass där och eh, efter att de hade varit där en gång så kom det fram en kvinna till, till dem efteråt och bara, ja eh, jag gör ju inte det här så ofta för då, då får, får man ju onda andar på besök så gör inte det här för ofta det kan också vara bra att tänka på inte för många korpass då kommer onda andar men hur vet man ja, det, det framgick inte vad för ofta var heller Nej, det var lite en dag i veckan en dag i månaden Nej, det framgick inte, men man ska vara på sin vakt där, inte för ofta. Ja. Mm. ja, i Arizona, det ligger också i USA senast jag kollade, så föreslår en senator att det ska bli obligatoriskt med kyrkobesök i hela <laughs> landet för att få en moralisk återföljelse. Ja, jag kanske har nämnt någonting tidigare om utspel och spel för gallerien och så vidare. Och jag hoppas att det är så. Kanske dock har blivit något cynisk måren de här åren med kvack alltså. Mm. Oh, gud vad mycket USA det var Men vi, vi kanske kommer undan mm. med det eftersom jag precis har varit i USA Då kan vi, kanske ja, vi kan precis. kalla det för något kan slags tema. USA-tema Ja, precis mm. uh, Och ännu mer USA Såklart jag menar, vad, Annars ska vi prata om när Frida precis har varit här Eller hur i Idaho så kommer man tydligen då att öppna ett nytt ska man säga, kreationistiskt museum. Om man säger så. Nej. Yep. Det är ett, ett kreationistmuseum är ett för många som skriver här. Det här museet har lite svårt med att få besökare och har ett sånt där arkprojekt. Då. Ett vad då? Det ark, arken. Ja, ja, ja okej. Okay. Mm. Mm. Uh, det här i, i ska säga, vad ligger det? I Kentucky. Mm. Uh, och nu kommer Idaho in också då ska ha uh, ett ytterligare sånt här monument mot uh, antivetenskap som skriver här i Doubtful News. Då. Alltså kan de inte och, bara ta någon, en bild på Jesus, smacka upp, skriva ja på eller någonting? Vi fattar liksom, vi fattar att ni tror på det här. Varför ha ett museum över något som inte är någonting. Vad ska de sätta mm. i sitt museum? De har ju inget case. Kan de inte bara köra istället på det här? Ja, vi tror okay, på det här. Ja, Därför är alltså, vi fina människor. Alltså, jag skulle säga bara som ett tips. Håll det spåret. Istället för att försöka... Att de, de har inga problem att fylla de här med saker. De har inte direkta problem att finansiera sånt här heller. Nej, nej, nej. De lyckas dra ihop 150 miljoner dollar. Jo, jo. Eller, om de lyckas. För, för att bygga det här. Det kan de göra... För det har hänt förut. Man har byggt den här jättestora arken och kreationistmuseum och grejer. Som, som du säger, det är liksom monument över ingenting. Nej. Varför kan man inte bara hålla det till en kyrka eller någonting? Men jag tror att det handlar, alltså man känner sig kanske hotad av naturvetenskapen ja, och försöker då. sätta sig i en, i en position där. Nej, men titta här, vi har också... Det är också på riktigt på något sätt. Inte bara biblar och mm. kyrkor utan vi har också museum. 
Jag vet inte. <laughs> ja, men nej. Alltså själva grejen med museum är inte bara att kunna säga här har vi ett museum, utan det är att man ska visa upp all fakta man har. Mm. Sen, alltså tror att de riktigt ser det så? Tror du alltså, att, att se naturvetenskapen och dess naturvetenskapen museet kan inte jag se som något annat än ett monument över naturvetenskapen. Mm. Och det ser säkert de också ser det som, som ja, ett hot. Mm. Och um, de har ju inte, kanske inte riktigt de rör mig väldigt vida begrepp här. Liksom. Ja, ja. De säger jag på, på ett och samma bräde. Men Kör. att det finns alla. människor som... Alla kristna pratar om nu. Ja, precis, varenda en. Ja. <laughs> men att, att man inte riktigt ser skillnaden för att det som står i Bibeln är ju sanning. Mm. Och det är klart att vi måste också kunna ha det där. Mm. Alltså för, för oss är det jämställt. Mm. Eller ja, det är till och med överträffat på något sätt. Men det här med arken tycker jag är kanske det dummaste någonsin. Jag blir helt alltså jag blir skämsig när jag har hört talas om det. Att det är liksom vuxna människor som ska bygga den här. Vilket är typ det bästa beviset på att aldrig har hänt är ju att bygga den arken som man får se hur jävla mm. futtig den är. Och bara okej, okay, alla världens djur får plats på den här typ. Precis. Um, det planeras alltså att det blir 350 000 kvadratfot stor mm. sak. Det säger mig inte så mycket för jag har inte riktigt koll på vad en fot är jämfört med en meter. Jag skulle kunna kolla upp där, men mm. herregud, jag lat. <laughs> Vore det inte väldigt intressant att bara se om man kan trycka in alla djur? Och nu pratar vi djur som lever nu. Och hur många djur har vi inte utrotat de senaste ja tusen åren, eller hundra åren bara, liksom Precis. mängder, mm. och se om de går in där. Mm. Och jag menar, ska det vara någonting då kan, de kan ju alltid använda det övernaturliga som ett argument, liksom att Gud kan fixa vad som helst. Ja, mm. men då, då kunde man väl fixa en ännu mindre ark. Varför var den tvungen att vara så här jävla stor, men ändå inte tillräckligt stor? Alltså det blir totalt ologiskt. Mm. Det beskrivs här som en uh, full size Ark. <laughs> alltså, ja. Finns det någon, jag är osäker på om det finns en beskrivning i Bibeln av precis hur stor arken är? Jag tror att det gör det. Ja. Jag det. Det är väl det svar på frågan varför den byggs så här stor. Ja. Förmodligen då. Mm. Men poängen som Bill Nye har här tycker jag är väldigt bra. Jag tror att ganska många håller med mig. Jag har pratat med människor som är amerikaner, som bor i USA eller folk som har flyttat därifrån. Mm. Och att sånt här riskerar ju att få delandet att falla bakom andra nationer. De ligger ju redan långt under många andra länder vad gäller utbildningsgrad. Mm. Men de kan hamna ännu längre bak jämfört med länder som faktiskt vill pro, vad heter det, promotera, promote? Eh, förespråka. Förespråka och, och visa upp riktig vetenskap ja. istället för pseudovetenskap. Då. Jo, men verkligen. Vi, nu när jag var i USA så snackade vi med lite amerikaner om det här. Eh, mm. Jag vågade liksom inte riktigt ta upp frågan men Marie var väl full eller något. Jag vet inte. Hon vågade ta upp det med de folk vi snackade med i alla fall. Eh, alltså när vi träffade amerikaner så frågade hon liksom efter ett tag ja, är du troende liksom? Och mm. De flesta vi pratade med var ju inte det. Eh, och när man försökte ta upp den här frågan då, att liksom, vad är det som pågår egentligen? Eh, då ville de flesta, nej men det där är bara, det är vissa stater liksom, det är inte överallt, mm. det är inte här i New York och så vidare. Och det stämmer ju säkert att det är eh, koncentrerat till vissa ställen. Mm. Men det har ju fortfarande påverkan på politiken. 
Ja, ja, det har du. Och politiken har påverkan på forskning och skolor och allt sånt där. Så jag menar, det påverkar ju samhället. Man kan liksom inte bara vifta bort det där. Nej. En tjej vi träffade och snackade med, hon var från Texas. Och då tänkte vi, shit, nu är hon, hon mm. lär tok kristen. Aktar ifrån att ha vapen i bilen. <laughs> Precis. Alltså vi frågade hon bara, nej, nej det är inte. Och så typ kolla ner lite. Hon verkade tycka att det var lite skam... Hon var lite skamsen såg det ut som när hon sa att mm. hon inte var det. Och så vi, ja nej inte vi heller i Sverige, typ alla ateister. Hon bara, va? Hon såg assugen mm. ut på att flytta dit. <laughs> ja. Ja, nej, men så det, det är ju klart det är, det är ett stort land bor extremt mycket människor där Men bara det faktum att man kan smälla upp Museum efter museum Av sådana här dynga Det gör mig fan mm. deprimerad alltså, En är för mycket som sagt Ja Vi har väl ett i Sverige också va? Mm-hmm. I Umeå kanske Nej, jag vet att det finns ett gitarrmuseum i Umeå, men det är ungefär allt jag vet. Jag ska se. Krea... Måste du kolla upp det här? Vi kan inte bara släppa det. Nej, precis. Speciellt med tanke på att jag säkert har fel folk sitter hemma och skriker. Nej, Den det... förhistoriska världen. Ett svenskt kreationistiskt museum. Ja. Skriver Akademisk frihet. Som ligger... Bla, bla, bla. Jättespännande radio det här. Eller ja, radio ja, det är bra. Det. När folk sitter och googlar och, och läser. Ja, precis. Sitter tyst och läser. Ja. <laughs> Dinosaurier.nu Ja, men det där låter bekant. Missa inte det senaste från vetenskaplig forskning. Alltså det... Ja, jag vet inte. Norrland i alla fall. Norrlands största fossilmuseum. Det ser ju ut som att det är liksom vettigt... Alltså webbdesignen om, om man följer min tes där om webbdesign och galenskaper så är det här på den galna sidan, helt klart. Men det är ju ingenting direkt som säger det här. Kreationism. Ja, men här ska vi se. Det var ju Umeå, sa inte jag Umeå. Jo, det sa du. Fan vad grym jag. Eh, mm. Ja, det ligger där. Mats Molén är det som har startat det. Norrlands största fossilmuseum, ja. <laughs> ja. ja. Jättespännande. Det kanske man skulle göra... En utflykt till. Sen att det ligger i Norrland för det är så långt borta. Ja, ja. det är ju inte omöjligt. Ja, det kanske vi skulle göra. Vi kanske skulle gärna skicka dit någon om vi har någon lyssnare som bor i närheten där som vill göra en liten koll se hur det ser ut där. Det vore jävligt intressant. Hör av er så ser vi till om vi kan ordna något. Ja, eller så kan vi bara googla det lite mer och sitta och läsa tysta. Det är också intressant. Ja, det är också jättespännande. Mm. Jag tänkte vi kan säga något mer om det här med evolution och kreationism. Mm. Jag vill börja med att citera en kollega till mig som vid en diskussion runt matbordet på jobbet en dag sa alltså vi börjar prata om det här av någon anledning jag vet inte vad, men det är sånt där som dyker upp ibland så att inte vi pratar om intelligent design då framförallt så att är inte de som tror på intelligent design själva en, ett motbevis för det ja. <laughs> ja, så kan man ju säga Mm. Vi tänker kanske inte prata så jättemycket om det här men det finns en artikel i Slate.com som är skriven av en lärare i University of Kentucky som lär ut evolution. Och han beskriver sin situation, hur det är att lära ut evolution på ett lärosäte där man ofta möts av, jag vill inte säga att det bara är på det lärosäten men man möts av, av studenter som 
ställer sig upp under lektionen och ropar att man har fel och att man är dum i huvudet och, och försöker liksom <laughs> förstår inte och, det, och då också, det, det inleds ju med att det här universiteten har varit i framkant och sen när i Kentucky 1921 det här med att göra evolutionen illegal där så University of Kentuckys rektor då sa att det var ett hot mot den akademiska friheten och sen som har ju liksom lärosätet som som lärosäte har stått för evolution. Mm. Så då kan man tänka att det liksom man ska och särskilt då liksom högre undervisning vi har läst en del och hört om Texas och andra när man pratar om grundskolan och hur jo. det kan vara där med religiösa skolor men det här är ändå ett universitet. Ja, det känns jättekonstigt. Så det är jätteintressant att, att få en inblick hur det kan, alltså, kan vara att undervisa evolution som ändå är på riktigt, ett riktigt ämne det är någonting som mm. vi ser bevis för och, och som är akademiskt ute i knogarna höll jag på så här kommer inte på något bättre mm. och mötas av en sån här alltså ett förakt och ett oförstående ja oh, det är så, så jävla otacksamt alltså, alltså, att få höra jag, jag, jag blir förolämpad av dina, dina lektioner om evolution mm. från en student då det, man kan inte säga så. Man kan absolut. Nej, vet du vad man verkligen inte kan säga? Det är den följande ordet i det här citatet. Eller följande meningen i det här ja. citatet. De som tror på kreationism är inte ignorant av science. Alltså, vi, vi förstår ändå vetenskap. Mm. Nej, det är en motsägelse i, i sig själv där. Verkligen. Tror vi på kreation så tror vi inte på vetenskap. Nej. För det sätter sig emot varandra. Verkligen. Man kan inte bli kränkt av. Alltså av vetenskapliga resultat. Man kan Nej. ju ifrågasätta dem, men då måste man ju ha något vettigt att säga. Man kan ju inte bara säga så här. Jag ifrågasätter det är ju en, en, det är en grund i vetenskapen. Det ska <laughs> ja, ifrågasättas. Men man kan ju inte ifrågasätta alltså, <laughs> på det sättet att jag blir kränkt av det du säger nu. Nej, man Nej, kan inte bli kränkt av det. Det har ingen plats i vetenskapen. Det har inte det. Alltså slutsatserna kan man bli kränkt av eller vad det nu kan vara. Och man kan vilja att det formuleras på ett annat sätt eller att det, forskningen liksom görs på ett annat sätt, precis som den här tandkrämsgrejen vi tog upp. Så det kan jag ju känna mig lite kränkt av att de tycker att eh, kinesiska barns tänder kan man ha och mista. Liksom. Men mm. eh, man kan inte bli kränkt över ett vetenskapligt faktum. Det, det går inte. Då förstår man inte vad vetenskap är för något. Nej, nej, absolut inte. Alltså det med jag, när jag läser det här så blir jag, vad ska man säga, nedslagen på, alltså för den här läraren. Ja. Alltså man sätter sig in i situationen. Jag är ändå liksom lärare på, på en högskola själv. Mm. Och om jag skulle mötas av studenter som under en föreläsning ställer sig upp och ropar att jag har fel. Mm. Jag kan inte riktigt sätta mig in i det. Det är klart att vi kan diskutera. Vi är för diskussioner och annat. Men det här, alltså att de, alltså sånt här rent oförstånd att ställa sig upp och, och säga att eh, om evolutionen är sann, varför finns det fortfarande apor? Kvar? Ja, men den där, det orkar jag inte. Det får ingen någonsin Nej. säga igen. Tyst. Det, det är så dumt. Ja, alltså det är så är man, jävla korkat. Om man, man verkligen inte satt sig in i att förstå det. vad som diskuteras. Du har inte, du har inte ens brytt om att lyssna på din lärare eller din professor. Nej. 
som undervisar om evolution. Om du kommer med en sån dum jävla fråga. Eller så här ska man väl säga. Om det är en fråga som kommer av, av uppriktig nyfikenhet, då tycker jag den är mm. fin. Alltså ställ alla sådana frågor för det finns ju bra svar. Men om Absolut, det ska vara någon men... slags kaxig så här, varför finns det apor då? Alltså nej, då kan du bara gå och sätta dig och googla en stund så kommer du förstå det. Ja. Uh, och jag, det måste vara så otroligt frustrerande när man har riktiga saker att lära ut och man har saker man vill uh, man vill f- komma igenom och så stannar mm. det på den här punkten att man ifrågasätter existensen av den. Det, alltså det visar ju på något sätt att man bara inte vill och det, och det kanske säger sig själv det kanske är jag som som är lite enfaldig vad gäller det men det här med att inte vilja förstå att, mm. att vara så inlåst i sina förutfattade meningar och det här man har växt upp i och fått höra att man, man stänger av, man liksom lyssnar inte, ja. tar inte till sig och, och möjligen rapar upp någonting som har hört någon som att om vi, är, om vi utvecklades från aporna finns det fortfarande apor därför att vi inte utvecklades från apor det lyssnar man ju inte på då liksom. ja. Nej men verkligen det, Men det finns ju många bra svar på den där, om aporna mm. Ja, ja, absolut. Men, men det ska inte behövas. Nej. Nej. I, I den situationen så är det så galet på något sätt. Mm. Ja. Ska vi, jag känner att jag blir upprörd. Ja. Har du något intressant istället som vi kan prata om? Som man kan bli också upprörd över. Ja, absolut. Jo, men jag tänkte att vi skulle prata om piloten. Mm. Just det. Det där hände ju precis när jag hade kommit hem. Mm. Undrar om jag hade vågat åka som det hände innan. För det är ju jävla läskig olycka. Ingen kan ju missa att det vi behöver kanske inte säga. Eller ja, om någon lyssnar efter efterhand jo. så... Ja, det, det, alltså, kan vi i alla fall kontextualisera. Ja, det var ett, ett plan som var på väg från Barcelona till Düsseldorf, va? Ja, någonstans i Tyskland. Mm. Och det kraschade plötsligt in i Alperna, franska Alperna. Och när de har undersökt nu och försökt se vad det var som orsakat olyckan. Först trodde man ju bara att det var en, ja, en olycka, något fel på planet. Eh, vilket är logiskt. Men det konstiga var att man såg att planet hade tappat mycket höjd under åtta minuter. Eh, men man hade ändå inte fått in något larm från piloterna. Mm. Och det, där, det var ju jävligt konstigt. Det tyckte ju alla från första början. Och... Eh, nu har man ju då fått in man har hittat den svarta lådan och fått de här ljudinspelningarna. Och alltså jag tyckte det var lite otäckt ska man säga hur historien utvecklade sig från att ja. ett plan har kraschat så kommer det fram lite mer och lite mm. mer och lite mer och den här historien bara utvecklar sig och blir den här ja verkligen vad att, man ska kalla det, skräckhistorien. Ja, för att det ja, allt är ju inte klart än men det allting tyder på det är ju att det är mm. andra piloten som har blivit lämnad ensam i cockpit och ja, då bestämt sig för att bara köra alla rätt in i döden. Mm. och den här första piloten skulle bara gå på toa och när han kommer tillbaka så blir han inte insläppt och alltså man, man mår ju så dåligt när man tänker på hans ångest. Ja ja. Alltså, fy fy fan, det är alltså ja. de åtta minuterna. Ja. Alltså. Och det verkar ju som att de som satt på planet inte, eh, inte förstod vad som höll på att hända förrän ganska sent. Vilket jag verkligen mm. hoppas. Ja, vi får hoppas det. Ja. Eh, för den ångesten vill man inte heller tänka på. Men enligt ljudupptagningar så ska de ha börjat skrika i alla fall innan, innan kraschen där. Mm. Hur fan, tänk att vara utredare på sånt där och behöva lyssna på sånt. 
Ja, det... Nej, jag vill inte ens tänka på det. Nej. Och ja, det... på ett sätt hade det ju känts skönare om det var något tekniskt fel. För då hade mm. jag bara tänkt så här, ja men då kan de, de kommer skärpa kontrollen av efter just det här felet. Nu kommer det här felet typ aldrig hända igen för att de kommer kolla det så jäkla noga. Men det här är ju väldigt svårt att ha kontroll över. Han var ju en, ja, och, han, var perf- han hade flygit allting perfekt och mm. fanns inga anmärkningar. Liksom. Jag, jag har inga källor på det här. Men jag hörde någonstans berättas att det är möjligt att det är så att en, en del flygkrascher faktiskt kan vara förtäckta självmord. Ja. Särskilt i kulturen när det inte är så okej okay att begå självmord. Det är inte okej okay någonstans, men, men det är mer skamblakt när man inte bara utsätter sig själv för någonting då, eller, eller minnet av sig själv, men man kan sätta sin hela familj mm. i skam om man begår självmord. Och, och då kan det vara värt att offra 160 oh. andra eller liksom vad det är. Det sagt, ingen källor på det, jag är inte alls säker på. Men Nej. Ja, i, i konversationen kring det här så är det ändå intressant att, att tänka på en tub. Ja, eh, jag läste här någon, någon lista på andra sådana här typer av incidenter där de tror att det kan vara förtäckta självmord då, eller ja mm. och de har tre exempel mellan 97 och 2013 så att det verkar inte vara jätte, alltså ett jättestort problem om man tänker på hur mycket flyg som flänger runt på jord hela tiden Nej. men det känns ju fortfarande jäkligt obehagligt för hur fasen ska man kunna hindra det här från att hända igen de, de säger ja. att de ska liksom ha så att man aldrig är ensam i cockpit, men det är ju inte heller någon garanti alltså vadå, då ska en flygvärdinna gå in när en pilot går ut är tanken då antar jag mm. men, ja, för att det var så. ja, men flygvärdinna kan man väl bara knocka i skallen om man nu vill alltså det är ju inte alltså in, inte för att nedvärdera flygvärdinna på något sätt men de är inte pilotutbildade vad ska de göra om mm. med piloten börjar ändra inställningarna på något sätt som får planet att störtdyka. Nej, de kan väl släppa in den här pil- den, ja, ja, den andra piloten. Det Men alltså, det känns ändå som att det, det är ja, ju nej. absolut inget säkert system det heller. Nej, vad jag tänker lite på också hur det kan komma att stigmatisera psykiska sjukdomar nu också. Ja. Vilket inte är bra. Nej, verkligen. Precis. För det kan ju alltså tvinga sånt här. För vad, vad jag förstår så har han dolt sin psykiska sjukdom för, mm. för sin arbetsgivare. Mm. Och om det blir mer stigmatiserat då är det inte så kommer folk dölja det större risk att man och... kommer fram och liksom säger att Nej, men det är så här. Precis. Man, man vill ju hamna i en situation där det känns okej okay att komma och få hjälp med det. Mm. På något sätt. Ja, och det... det här är skitsvårt, verkligen. Det är svårt att förstå sig på, det är svårt att, att förstå hur man ska liksom gå tillväga på något sätt. För det är klart att man känner att man vill eh, se till att man är så säker och så skyddad som möjligt. Samtidigt vill man inte som sagt stigmatisera eller annat. Och det, samtidigt så händer det så pass sällan ändå. Nej. Alltså, det är inte jättemycket, det är inte mycket flygolyckor, det är inte så. Man tänker liksom bilförare eller annat. Och du kan ju liksom på en motorväg bara få för dig att köra över andra Absolut. körfältet. Ja, Absolut. Så där också. Det, med tanke på, på hur man börjar jobba med självkörande bilar och alltså autopiloterna ja. i flygplan kan ju sköta det absolut mesta. Ja, absolut. Själv. 
Någon gång i framtiden kommer man säga vad fan lät man människor göra det där? <laughs> Precis. <laughs> ja, men så kommer det säkert vara. Men, så det, det... oberäkneligt liksom. Jag håller med dig. Jag tror att, att så här, ett problem är också att man kommer fokusera på liksom, eh, kanske instabila piloter. Men som du säger mm. så det här är ju ett problem som sträcker sig över alla yrken och över alla människor. Och, ja, eh, så båtkaptener. Ja. ja, men alltså alla egentligen. Det är psykisk sjukdom och att det är stigmatiserat och att, det är inte, att man inte får vettig hjälp i de flesta mm. länder. Inte i Sverige heller, det är ju jättelånga köer liksom. Ja. Och problemet blir bara större och större. Så att det är ju någonting man måste ta i tur med från en grundnivå. Hur har jag ingen aning? Men man kan inte bara börja stirra sig blind på piloter, för det är inte det där problemet ligger. Nej. Nej, nej, så är det ju. Ja. Det jag tycker var intressant hur man tittar på pratar om det här med bilar som kör sig själva och sådär. Mm. Från början när man börjar testa när Google började testa mm. eh, självkörande bilar så sades det att man, man behövde ha en ratt och man behövde ha liksom en möjlighet för människor att ta över kontrollen. Man måste sitta en människa i eller i förarsätet mm. hela tiden som är beredd att ta, ta över. Ja. Men det visar sig att vi, människor är så jävla oberäkliga. Så, när vi, så fort vi tror att, att bilen har kontroll så är det nu skiter jag i det här. De bör, folk börjar klättra omkring i bilen, in i baksätet och, och absolut ja. inte. Och reaktionsförmågan sjunker så mycket. Mm. om du inte sitter och faktiskt kör själv och är uppmärksam på vägen att du kommer aldrig ha en chans att ta över kontrollen från bilen. Ja, men den måste det bästa ha... var att liksom ta bort all känsla ja. av möjlighet att ta över kontrollen. Det är därför de gjorde de här små söta bilarna de har nu. Ja. De försöker göra det liksom med mer vänligt utseende. Man tar bort känslan av att jag kan göra någonting. Mm. Men det måste väl För också det, vara så, så att... det gör det bara värre på något sätt. Ja, men den, bi- den bilen måste väl också ha snabbare reaktionsförmåga än en människa, tänker jag. Alltså om den... Oh ja mäter med någon laser eller vad 17 den gör så måste ju den kunna reagera snabbare. Diskussionen som man hör också det, ja absolut alltså, reaktionsförmågan är ju nästan noll jämfört ja. med oss som har en jättelång reaktionsförmåga. Precis. Och någonting som, som jag har hört tas upp som ett argument mot självkörande bilar ja. det är att bilen kan själv besluta att ta livet av dig uttrycks det ungefär men mm. vad, vad den kan göra är att ta ett ett logiskt uträknat beslut om, om vad som orsakar absolut minst lidande i en situation. Mm-hmm. Har du hört den här? Om det kommer ett tåg. Du, du står på en bro och ser ett tåg rusa mot en växlingsstation. Du, kan, mm. du har möjlighet att styra över liksom, vart tåget kommer gå. Antingen så kör du på mm. en. Alltså det är på väg mot, eh, mot en, en familj. Mm. Eh, om du slår om växeln så kör du på en människa. Mm. Ja, den är. Vi kan ju inte, alltså det finns ju inte, vi har inte riktigt förmågan att egentligen ta det beslutet. Det rätta är ju att slå om den så du kör på en människa. Mm. Om man räknar i, liksom, i antal lidande. Och jag tror att det, det finns andra variabler i det här, eh, den här teoretiska grejen. Då. Mm. Ja, som att det skulle vara en överviktig människa eller något sånt minns inte riktigt vad det är, men det är någonting så här som, som, som är riktat för att man ska egentligen tycka mindre om den här människan på något sätt. Då, eller ska jag säga. Ja. Okej. Okay. Ja, det, det är någonting med det i alla fall. Mm. Um, som jag är osäker på. Men en, en bil skulle, en automatisk bil skulle kunna ta det beslutet. En robot eller vad man vill säga. Mm. Uh, och det tycker vi är jätteobagligt för det skulle innebära att den kan välja att rädda den där familjen och döda mig. Ah. Då väljer den att döda mig. Mm. Det är ju så jag ser på det givetvis va? Jo. Som blir dödad. Men 
på det stora hela. Om man är helt skala bort all personlig känsla av ett självbevarande på något ja. sätt så är det ju bilen kommer ju ta ett mycket bättre beslut ja, än vad du gör. Ja, och jag menar, så där kan man, man kan inte säga att den väljer att ta livet av mig. Den, den försöker liksom rädda situationer. Och det finns ju människor varje dag som dör i trafiken för att de mm. eh, och som då väljer att döda sig själva eller man ska säga. För de väger ja. för någonting. De väger för en katt, de väger för en älg eller vad, vad fasen det kan vara. Och så dör mm. de i alla fall. Ja. Jag menar, det är ju bättre att då att, att de besluten tas av någon som är betydligt mycket snabbare än en själv, till exempel en eller, eller framförallt, ska man vara så här, det, det är ju inte ett beslut egentligen som Nej. bilen tar själv, utan det finns ju en algoritm någonstans som säger att i en sån här situation, och, och det där kan beräknas så jävla snabbt, men det sitter ju ändå människor någonstans som beslutar om det här. Jo. Precis. Och det är inte en människa, det kan, det kan vara en organisation, det kan vara en kommitté med människor, det kan, mm. det kan vara eh, lagfattande organ eller jag vet mm. inte vad det skulle kunna vara, men det är i alla fall en mycket större baktanke mm. bakom det än vad du kommer hinna göra på den korta stunden. Mm. Du kommer agera för att rädda dig själv, oavsett hur mycket skada du ställer till med. Mm. Absolut. Uh, ja, jag tycker det verkar... Uh, ja, jag längtar efter dem självkörande bilarna. Det är inget som säger att det blir perfekt men jag menar, kolla hur fan det ser ut nu. Det är ju långt ifrån mm. perfekt nu. Kan vi förbättra ja, det här precis. på något sätt så är det underbart. Men även Sverige ligger bland de bästa länderna i, i trafiksäkerhet. Vi har väldigt få eh, dödsfall i trafiken egentligen. Ja. Men det är långt för många. Ja, gud det. Det är väldigt många. Mm. Ehm. Jag har inga problem att lämna över kontrollen till, till en, en robot eller vad man ska kalla det. Jag, jag litar på något sätt på det ändå. Mm. Mycket mer än vad jag litar på. Alltså det, jag, litar, jag har inte körkort. Inte jag, jag har det. inte kört bil. Eller ja. Det ska vi inte prata om. Nej, jag skulle nog lita mer på mig själv än lita på andra människor i trafiken. Om man säger så. Mm. Men problemet är just att det finns andra människor i trafiken. Mm. Du är inte själv. Nej, men verkligen. Men eh, undrar när de här självkörande bilarna är en, en verklighet liksom att de verkligen att man kan köpa en. Ja. Alltså jag har hört att Volvo ska testa på vägarna. Ja, det har också hört. Självkörande. Eh, Google testar ju eh, mm. de flesta stora biltillverkarna testar och jag läste faktiskt nu när vi har köpt en Volkswagen med, med risk att eh, Nej, men inte alienera. prata om bilar igen. <laughs> han trodde att han hade spolat förbi det där ju. <laughs> ja, precis. Bara för att jävlas. Nej, men vi får hem med alltså, Volkswagen-tidning då. Med, liksom, ja. mm. som, som Volkswagen ägare liksom, så bjuder vi på det här på något sätt. Mm. Jag vet inte riktigt hur det upp, men det helt plötsligt dök upp en tidning. Då läste man om, om eh, nästa års modell av den bilen vi har har ett system som man, man kan ha som tillval eh, redan nu då eh, lane assist, att den håller sig i, i samma fil ja. på något sätt, man kan automatisera på något sätt då. Coolt. Ja. Eh, I nästa modell då så är det en, en utökad version av det här. Mm-hmm. Så man kan aktivera det och så håller den sig i filen och den ser till att den är som blinda fläckar och liksom allt sånt där. Mm-hmm. Så att den varnar om man försöker svänga ut och det kommer någon i blind fläck så Okay. Den på, jag förstår inte riktigt hur. Nej. Men det här är det mest fascinerande tycker jag. Om bilen märker att föraren har somnat så försöker den väcka föraren. Hmm. 
genom att svänga lite försiktigt fram och tillbaka och liksom skaka till den som man vaknar till. Hur fattar den om man har somnat? Ja, den registrerar. För det är redan nu, alltså vi får en varning. Liksom, du behöver nog ta en rast, du verkar lite trött. Aha. Den registrerar eh, körstil från början. Mm. Och om, om det förändras, om man börjar svänga lite mer, om man börjar ja. gasa och bromsa mer och, och lite mer oberäkneligt så säger den till, ja, du ska nog ta och dricka lite kaffe. Nej, för fan vad bra. Alltså ibland älskar men, man ju bara men, teknik. Ja, precis. Och den här, om den inte lyckas väcka föraren ja. så tar den över kontrollen av bilen Kör säkert inte sidan, stannar och tänder varningstriangeln. Nej, men Eller varningsblinkers. Triangeln är lite svårt för bilen att ställa ut, men eh, varningsblinkers tänder de i alla fall. Fy fan vad coolt. Och, och, finns Får man en det? kopp kaffe av den det, också, eller? Ja, det skulle man ju ha. Eller, eller att den ringer larmcentralen eller någonting. Ja. Så här. Men om vi inte har helt självkörande bilar så ska... Alltså det där är ett tillval. Jag kan betala för att få det, men det skulle, det skulle jag ju vilja är. Standard. Det ska ingå ja. på samma sätt som det, det finns säkerhetsbälten i varenda jävla bil så ska det där nog fan vara standard. Ja, undrar hur mycket det där skulle kunna hur många liv du skulle kunna rädda. Det vore fan intressant att se. Om bilen känner att ja, men, du är full. Ja. Du kan inte längre köra. Jag tar ja. över kontrollen. Verkligen. Ja, det vore ju krockligen. klockrent. Verkligen. <laughs> krockrent. <laughs> Jag tror att vi börjar bli lite trötta nu. Ska vi släppa den här eh, diskussionen? Snälla. Det började någonstans med flygplanskrascher och grejer och det är otäckt. Och, och något av det första man tänkte på när man läste det var ju eh, händelserna i Alive. Filmen Alive som ju faktiskt är baserat på en verklig händelse. Jag har inte sett den. Kraschar i anderna. Men det är när de käkar upp varandra va? Ja, precis. Mm. Det är det första man börjar tänka på och lite sådär. Sen så inser man att det var lite, det var lite otäckt ändå. Alltså, man blir, det blir så otäckt personligt på något sätt, en, mm. en flygkrasch på något sätt, alltså på något otäckt sätt så är det, men man är så pass distanserad man kan skämta lite och, och liksom säga att ja, hur lång tid det tog innan de började käka varandra, men mm. desto mer upptagas, desto värre blir det Ja, nej, vidrigt är det Mm, fruktansvärt Men vi går vidare Vi har faktiskt ingen kvackio Ingen tusen kvack, inget bokkvack, inget lokalkvack och ingen insändare. Vad tur du räknade upp vi... alla i alla fall. <laughs> ja, precis. Så jag tror att vi är klara. Om inte du känner för att spontant ta fram ett bokkvack så tycker jag att vi avslutar. Jag kan ju tipsa om den här lilla pamfletten som jag fick av Bible Crusade som stod överallt mm. i New York. Sin Offering. Det är av pastor Oxo Park. Den är Hysteriskt tråkig, bland det sämsta jag har läst eh, och jag har inte läst så mycket eh, han är ingen författare kan jag säga, verkligen inte bra mm. så att, eh, läs inte den egentligen då, utan eh, håll dig borta från den det, det ska jag inte Nej, gött Nej. Då, så, då säger vi tack från Henrik <laughs> tänkte att du skulle säga hej då från David som bara, nej, just det. <laughs> ja, eh, ja just det. hej då från Frida hej då Lyssna på den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på skeptiska. 
Du finner oss på vår hemsida www.quackyou.se eller på Twitter under kontot Quackyou. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Charmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar frist under namnet Dr. Åm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat! Hej och välkomna till Kvack som är nyheter på Skeptiska. Det här är nyheter alltså som täcker vecka 14, år 2015. Varför någon ens... Nej, vecka 13. Ja, precis. Vi sa det alldeles nyss precis. Det är 142. <laughs> Två precis. är det också. Men vem bryr sig om veckor egentligen? Det är bara skolfröknar som egentligen räknar veckor då. Ja, ja men kör om den då. Ja. <laughs> Formen skull.